0: Welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk. Aflevering 13, Lang leven, de Republiek. Verrassing, ondanks dat ik vorige week zei dat dit weekend geen aflevering uit zou komen, bleek ik sneller te kunnen lezen dan gedacht. Deze week leg ik uit hoe de Republiek bestuurd werd en zien we dat de Republiek bijna zijn vrijheid verloor door nog één plan van Lucius Tarquinius Superbus. We zijn in het jaar 509 voor Christus. Of misschien toch niet. Tijdens de vorige samenvattende aflevering vertelde ik al dat de bronnen welke ons informeren over de tijd van het Koninkrijk Rome met een korreltje zout genomen moeten worden. En dat geldt ook voor het getal 509 voor Christus. Ondanks dat het getal 509 bijna overal wordt neergezet wanneer men over de Stichting van de Republiek spreekt, is ook dit waarschijnlijk een verzonnen jaartal. Historici denken namelijk dat het getal 509 voor Christus wel heel erg toevallig net één jaar voor een ander historisch moment ligt. Namelijk de invoering van de democratie in Griekenland, welke één jaar later, in 508 voor Christus, werd ingevoerd in Athene. Waarschijnlijk kunnen we dus ook in dit geval spreken van propaganda van latere schrijvers voor de grote staat Rome. Je kunt je toch niet voorstellen dat iemand anders dan de Romeinen eerder waren met hun hervormingen. Dit overigens terzijde. We gaan voor het gemak toch maar uit van het getal 509 voor Christus. Simpelweg omdat we niet weten wanneer de Romeinse Republiek anders gesticht zou zijn. We verlieten Rome net nadat Lucius Tarquinius Superbus uit Rome werd verbannen en zijn toevlucht zocht in de Etruskische stad Care. Samen met zijn vrouw, zoon en de rest van het koninklijk huis. Met uitzondering van Sextus. Hij vertrok naar de Latijnse stad Gabi waar hij een aantal jaren eerder onder valse voorwenselen de macht greep, alle belangrijke figuren liet omleggen en de stad overdroeg aan zijn vader Superbus. Helaas voor hem waren de bewoners van Gabi zijn smergelist niet vergeten en geïnspireerd door de opstand lieten ze geen spaan van de beste man heel. Hij was de enige Tarquinius die de opstand met zijn leven moest bekopen, precies naar wens van vrouwen Lucretia. Maar de vraag van vandaag is, hoe moet het nu verder met Rome? Na de opstand van 509 voor Christus moest er besloten worden hoe de stad verder geregeerd zou worden. We weten niet precies hoe het is gekomen dat de Romeinen kozen voor het systeem dat tijdens de gehele republiek werkzaam zal blijven. Maar feit is dat na het verbannen van koning Lucius Tarquinius Superbus twee mannen werden benoemd tot consul. Ik noem ze consuls, maar deze naam zal pas later in de Romeinse geschiedenis gebruikt worden voor het ambt. Het ambt heette eerst namelijk pretor. Maar gezien de bronnen ook over consul spreken, en ik het niet moeilijker wil maken dan het al is, houden we vast aan de titel consul. Wat is een consul? En wie waren de mannen die tot consul benoemd werden? Consul, zeker in de beginjaren van de republiek, was de titel van de twee mannen aan het hoofd van het bestuur van Rome en de republiek. Ze hadden eigenlijk alle macht die de koningen voor hen ook hadden. Alleen was er één verschil dat alles anders maakte. In plaats van één koning werden er twee consuls benoemd. Deze consuls mochten slechts één termijn regeren en die termijn duurde één jaar. Daarna moesten ze hun ambten neerleggen en werden er twee nieuwe consuls gekozen volgens het systeem van de Comitia Centuriata. De consuls beslisten over alles binnen de Romeinse Republiek. Hun macht was totaal. Toch hadden ze niet de macht die een koning bezat. De consuls regeerden namelijk zoals gezegd voor een termijn van één jaar. Tijdens dit jaar wisselden de twee consuls elkaar af. Het was namelijk maar mogelijk voor één consul om de macht te hebben. Deze macht werd bepaald door wie de vasques in bezit had. Om het geheugen even op te frissen, de fasces was het symbool dat van de Etrusken was overgenomen ten tijde van Romulus. Het was een soort bijl omringd door hout, welke door de Lictors werd gedragen en het stond symbool voor de wetgevende macht van een koning, of in dit geval de consul. De vaskes kon slechts gedragen worden door één van de consuls en men sprak af dat de vaskes iedere maand zou worden afgewisseld tussen deze twee consuls. Iedere consul had dus per jaar zes maanden de vaskes in bezit. De consul welke de vaskes hield was dus dé hoogste man binnen de republiek. En hij kon in deze periode wetten aannemen, oorlogen verklaren, bouwprojecten opzetten, verkiezingen houden, eigenlijk alles wat een koning ook kon. Wat hield deze consul dan tegen om zichzelf simpelweg alle macht te geven? Nou, dat was de andere consul. De Romeinen bedachten namelijk dat de consuls een veto over elkaar hadden. Wanneer de ene consul een wet wilde aannemen, welke niet ten voordele was voor de republiek of de andere consul, dan kon dat voorstel simpelweg geveto'd worden. Veto betekent dan ook, ik verbied. Consuls hielden Echter niet alleen veto over elkaar, maar ook over leden van de Senaat. Wanneer een senator in bijeenkomst van de Senaat wilde uitroepen, wanneer ze bijvoorbeeld een wetsvoorstel wilden voorleggen aan een consul, of wanneer zij een senator wilden voordragen voor een nieuwe bepaalde positie, konden door een consul worden geveto'd. Echter werd een veto niet vaak uitgesproken, de consuls hadden namelijk door dat wanneer zij met veto's begonnen te strooien, een fatsoenlijk bestuur van de republiek onmogelijk zou worden. Later kreeg er nog iemand de macht van veto, namelijk de tribunes plebis. Dit was een afgevaardigde van de plebejers, welke na een opstand meer inspraak hadden geëist in de Senaat. Hier komen we uiteraard later op terug. Nog een grote verantwoordelijkheid van de consuls lag in de macht over het leger. Wanneer Rome in oorlog was met een vijand, lag het bevel bij de consuls. Zoals zij de vaskes per maand wisselden per consul, zo werd het bevel over een leger ook omgewisseld. Echter gebeurde dit niet per maand, maar per dag. Zeker in de vroege Romeinse geschiedenis kwam het vaak voor dat één leger werd aangestuurd door twee consuls. Later, wanneer de legers voor Rome groter worden, is het vaker zo dat beide consuls een apart leger aansturen. Er was echter nog één wapen dat de consuls konden verkrijgen. Ik zeg verkrijgen omdat ze dit niet zelf konden uitroepen. De senaat had namelijk de bevoegdheid om een consul de senatus consultum ultimum te geven. Dit is te vergelijken met een noodtoestand en kan worden vertaald naar de laatste daad. Dit hield in dat de consul zich tijdelijk niet hoefde te houden aan de wetgeving en alles mocht doen wat hij nodig achtte om een bepaald doel te bereiken. Dit werd gebruikt wanneer het bestaan van de republiek werd bedreigd. Een voorbeeld. Later in de tijd is ene Cicero consul wanneer blijkt dat er een samenzwering is tussen een aantal senatoren om zowel de consuls als de senaat uit te moorden om de macht zelf te nemen. Wanneer de senaat achter deze plannen komen roepen ze de laatste daad uit en krijgt de consul die op dat moment de fasces houdt, Cicero, een vrijbrief om alles te doen om de samenzweerders uit te schakelen. De samenzweerders worden door Cicero gearresteerd en tegen de bestaande wetgeving in, zonder tussenkomst van een rechter, ter dood veroordeeld. Normaal zou dit een schande zijn voor de Romeinen. Echter, nu Cicero werd gemachtigd door de senaat door het uitroepen van de senatus consultum ultimum, werd dit geaccepteerd. Wanneer de samenzweerders uitgeschakeld waren, verliep het mandaat van de consul en verviel het bestuur weer in de normale dagelijkse vorm. Als laatste wil ik het ook nog hebben over de macht van de consuls met betrekking tot de religieuze zaken. De consuls werden toevertrouwd met het lezen van goddelijke tekens en voorspellingen en de macht in datum te kiezen voor een bepaalde feestdag. De meeste feestdagen lagen vast op bepaalde data. Maar een feest, bijvoorbeeld ter ere van een generaal, welke net een grote oorlog had gewonnen, moest geïmproviseerd worden. De datum werd uiteindelijk gekozen door een van de consuls. Dit werd later ook al gebruikt als wapen door de consuls. Wanneer de consul met de Vasques in wetsvoorstel ter stemming voor de senaat ging brengen, kon het nog wel eens gebeuren dat de andere consul net op die dag een feestdag uitriep, waardoor de senaat niet bij elkaar mocht komen. Nu ik jullie een globale beschrijving heb gegeven van de titel consul, vragen jullie waarschijnlijk af wie de eerste twee consuls waren. Het waren Lucius Junius Brutus, de man die de opstand had georganiseerd, en zijn compagnon Lucius Tarquinius Colatinus, de man van vrouwen Lucretia. Zij werden benoemd tot eerste consuls van de nieuwgeboren republiek. Brutus droeg als eerste de vaskes, en hij bedacht dat de republiek wellicht in kort leven beschoren was. Er waren in Rome namelijk nog een aantal aanhangers van de monarchie, en de kans dat zij op afstand bestuurd zouden worden door de koning was groot. Hij liet allereerst alle Romeinen in eed zweren om nooit meer in koning de macht te laten nemen in Rome. De Romeinen, een zeer gevoelig volk voor eer en geweten, waren met deze eed gebonden aan het nieuwe systeem van de republiek. En zo verkleinde hij de kans dat in koning op afstand de monarchie kon herstellen. Hierna besloot Brutus de senaat nieuw leven in te blazen. De senaat was zo goed als uitgemoord en monddood gemaakt onder de laatste koning. Brutus besloot de Senaat nieuw leven in te blazen door nieuwe senatoren te benoemen uit de belangrijkste families van de stad. Hij bracht het aantal senatoren terug naar het getal van voor superbus, namelijk 300. Deze nieuw aangewezen senatoren kwamen bekend te staan onder de noemer conscripti. De senatoren, welke superbus hadden overleefd, stonden bekend als patres, ook wel vaders. Maar hoe werkte de Senaat in de vroege republiek? Ik ga het proberen uit te leggen. Veel mensen vergelijken de Senaat met het moderne equivalent van bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Er zijn echter vele verschillen. Allereerst de termijn van een senator. Een senator werd vaak benoemd aan het begin van zijn carrière, wanneer ze rond de dertig jaar oud waren, en zij werden benoemd tot senator voor het leven. Het verschil in leeftijd in de Senaat was dan ook ten alle tijden groot. Er zaten net benoemde dertigers in de Senaat, als ook zeventigjarige senatoren, aan het eind van hun leven. Het woord senator is in afgeleide van het Latijnse woord senex, wat oud betekent. Senatoren werden dan ook vaak de oude mannen genoemd. Deze oude mannen binnen de Senaat hadden veel meer macht dan de net toegevoegde jonge senatoren. Dit had namelijk te maken met het beeld van de Romeinen dat je eerst na moest maken voordat je iets voorstelde. Het bereiken van de positie van senator was niet meer dan de eerste treden op de ladder naar de top. Het einddoel was niet om senator te worden, maar via de senaat kon men belangrijke bestuurlijke posities verkrijgen, welke je naam en aanzien gaven. De oudere senatoren hadden deze ladder reeds beklommen. Vele van hen waren zelfs consul geweest en hadden daardoor veel meer aanzien en inspraak in de senaat dan hun jongere collega's. De senaat was een zeer hiërarchisch ingedeeld systeem. De consuls spraken als eerste tijdens een vergadering. Daarna kwamen de ex-consuls aan het woord en daarna de pretors en ex-pretors. Een titel waar ik in een van de volgende afleveringen meer over vertel. Als allerlaatst mochten de jonge senatoren, welke nog geen bestuurlijke ervaring hadden, spreken. Maar vaak was de beslissing dan al gevallen. De jonge senatoren, welke net toegevoegd waren aan de senaat, werden ook wel pedari genoemd, wat lopers betekent. Dit komt door het volgende. Stemmingen in de Senaat werden niet georganiseerd zoals we dat nu doen, met het opsteken van handen of het roepen van ja en nee. De beslissing werd genomen door op te staan en je te verplaatsen naar de persoon welke je steunde en in debat. Dit waren uiteraard vrijwel altijd de oudere senatoren omdat zij het aanzien hadden om zich over bepaalde zaken uit te spreken. De jongere senatoren brachten vaak niks verbaals in, maar hun invloed werd slechts beperkt naar de kant welke iemand opliep. Vandaar de term lopers. Deze lopers zaten ook altijd op de achterste banken van de Senaat, waar de oudere, belangrijkere senatoren op de eerste rang van de Senaat zaten. Binnen de Senaat bestond er ook een rol voor zoals we tegenwoordig zouden zeggen de voorzitter, de voorzitter heette de princeps senatus, vrij vertaald naar eerste senator. Dit was de man met het meeste gezag en aanzien binnen de senaat... en met de dikste vinger in de pap onder de andere senatoren. Dit was meestal een van de ex-consuls van het jaar ervoor. Deze voorzitter had de macht om de senaat bij elkaar te roepen... om wetgeving voor te stellen aan de consuls in naam van de senaat. En hij had de macht om de orde te handhaven tijdens de vergaderingen van de Senaat. Hij besloot namelijk wie als eerste het woord kreeg wanneer er twee senatoren van gelijk aanzien en macht wilden spreken. De voorzitter had een hoop macht en de positie bracht veel aanzien. Daarnaast had de princeps Senatus meer inbreng dan de andere ex-consuls. De voorzitter mocht namelijk altijd als eerste het woord voeren wanneer een consul nieuwe wetgeving inbracht voor stemming. Hiermee beïnvloedde hij vaak wat de rest van de senatoren zouden stemmen. Nu gaan we kijken naar hoe de procedure van stemming plaatsvond in de Senaat. Wanneer een consul een wet voor wilde leggen aan de Senaat, moest deze eerst bij elkaar geroepen worden. Eerst werd er gecheckt of er geen feestdag was, of dat er slechte voortekens waren. Wanneer dit niet het geval was, kon de Senaat bijeengeroepen worden. Dit kon worden gedaan door een van de consuls, in pretor, de voorzitter en later ook door de tribunes plebis. Wanneer de Senaat bij elkaar geroepen was, begon de consul met het voorlezen van zijn wet en bracht hij argumenten in waarom deze wet aangenomen moest worden. Hierna werd het woord overgedragen aan de Senaat om te debatteren. Zoals zojuist gezegd was het eerste woord aan de princeps senatus, of eerste senator. Welke zijn idee over de wet naar voren bracht, en daarbij ook argumenten inbracht waarom hij vond dat de wet goed of slecht was. Na de eerste senator mochten de andere ex-consuls het woord nemen en hun steun of afkeur uitspreken over de wet, onder begeleiding van de eerste senator. Hierna mochten de pretors hun visie uitspreken en wanneer zij waren geweest de rest van de senaat. Echter bepaalde de consul wanneer er genoeg gedebatteerd was en wanneer er gestemd moest worden, Vaak kwamen alleen de belangrijkste senatoren aan het woord, de ex-consuls. En wanneer zij hun zegje hadden gedaan, werd de stemming uitgeroepen. Dit is het moment dat de lopers en andere senatoren opstaan om een kandidaat te steunen. Zij scharen zich achter de senator welke het meest gepassioneerd voor of tegenstander was van de wet en zo werd bepaald of de wet de zegen van de senaat kreeg of niet. Als de senaat de wet zou afkeuren, was het antwoord aan de consul. Nee, en werd de wet niet verder in behandeling genomen, totdat in consul het nog eens zou proberen voor een nieuwe ronde. Wanneer de Senaat de wet echter goedkeurde, moest er nog één stap genomen worden voordat de wet echt aangenomen zou worden, namelijk de Comitia Centuriata, ook wel de Volksvergadering genoemd. De Volksvergadering was het laatste obstakel voor een wetsvoorstel. Wanneer de senaat hun goedkeuring had uitgesproken, kwam er een pauze van drie dagen voordat de volksvergadering zich over de wet zou buigen. Dit was zodat het volk de tijd had om na te denken over de nieuwe wet. Na de drie dagen werd er op het forum een podium opgezet, waar de consul met de vastkes plaats zou nemen. Hij was voorzitter van de volksvergadering. Wanneer de consul de vergadering opende, deed hij dat op dezelfde manier als in de senaat. Hij nam het eerste woord en vertelde over de nieuwe wet en gaf argumenten waarom deze nieuwe wet een goed idee was. Wanneer hij uitgesproken was, opende hij het debat. De manier hoe gedebatteerd werd, lag volledig in handen van de consul. Alleen hij mocht mensen aanwijzen die het podium op mochten om het woord te nemen. En, surprise surprise, dit waren altijd voorstanders van de wet. Wanneer de consul vond dat er genoeg sprekers waren geweest, beëindigde hij het debat... En werd er gestemd volgens het systeem dat ik in een aantal afleveringen geleden heb besproken. Wanneer de volksvergadering voorstemde, kon de wet worden aangenomen en uitgevoerd. Wanneer zij nee stemde, ging de wet niet door. Op de website, de geschiedenis van het Romeinse Rijk.blogspot.com, staan twee YouTube-filmpjes, welke het systeem van Consul en de Senaat haarfijn uitleggen. Een link naar de website vind je in de beschrijving van deze aflevering. Nu we weten hoe het bestuur van de vroege republiek werkte, gaan we terug naar Brutus en Colatinus, de vers gekozen consuls. Brutus had de Romeinen in eed laten zweren tegen de monarchie en de Senaat hersteld in zijn glorie. Er was echter één probleem. De Romeinen hadden net huizen Tarquinius verbannen en toen zij dachten vrij te zijn van deze bandieten, zagen zij dat één van de twee consuls nog steeds de naam droeg van de huizen Tarquinius. Het volk was bang dat hun zojuist verworven vrijheid wel eens in gevaar zou kunnen komen door deze Tarquinius. Ondanks dat Colatinus zich had ingezet voor het verbannen van zijn eigen familie, kwamen er steeds meer stemmen op om hem af te zetten als consul. De senaat schaarde zich achter het volk en zij wende zich tot het gezond verstand van Colatinus. Ze spraken dat het volk zijn daden nooit zouden vergeten en dat wanneer hij ook maar iets wenste van het volk, zij het hem met de grootste vrijgevigheid zouden aanbieden. Echter vroegen ze hem, ten faveuren van de republiek, zijn consulschap neer te leggen. Na weken en wegen bleek Colatinus bereid af te treden om het volk gerust te stellen en hij legde zijn consulschap neer en trok zichzelf terug van zijn senatorschap. Brutus sprak nieuwe verkiezingen uit voor een nieuwe consul en de senaat en het volk kozen Publius Valerius, zoals je je wellicht herinnert, ook iemand die een grote rol speelde in de verbanning van de monarchie. Met de republiek en de twee consuls nu veilig in het zadel, hield heel Rome haar adem in, voor de oorlog welke zeker zou uitbreken tussen de Tarquiniërs en Rome. Echter kwam de oorlog later dan verwacht. Op een dag meldde een delegatie gestuurd door de oude koning zich voor de poorten van Rome. Zij hadden een bericht van de koning, welke zij nog steeds als rechtmatige leider van de Romeinen achten. De delegatie werd in de senaat ontvangen om te horen wat de koning te zeggen had. Hij eiste dat de landen welke veroverd waren door Tarquinius aan hem teruggegeven zouden worden, zonder ook maar één woord te reppen over de mogelijkheid van het herinstellen van het koningschap van Tarquinius. De senaat debatteerde over het voorstel van de koning. Ze hadden natuurlijk in nare smaak overgehouden aan de monarchie, maar ze wilden het voorstel ook niet direct van de hand wijzen. Ze zaten in dubio over de zaak. Zouden zij het voorstel weigeren, dan zou er oorlog komen tussen Rome en de Tarquiniërs, gesteund door de machtige Etrusken. Zouden zij het aanbod accepteren, dan was a. de vraag of de koning niet zou vervallen in zijn oude gewoonte en Rome vanuit zijn nieuw verkregen land proberen te veroveren, en b. of het volk deze deal wel zou accepteren en er misschien een oorlog zou uitbreken tussen het volk en de senaat, wat dan Rome weer zou verzwakken en een mogelijk makkelijk doelwit zou maken voor de Etrusken. De oplossing van dit conflict werd echter niet beslecht in debat, maar in verraad. Hoewel het merendeel van de Romeinen blij was met de verbanning van de koning, was er één groep jonge mannen geboren uit belangrijke families, welke begonnen te klagen over het nieuwe bestuurlijke systeem van de stad. Zij hadden onder de monarchie genoten van een levensstijl, waarin zij alle voordelen kregen van het koninklijk huis in ruil voor hun steun. De mannen leefden luxueus tijdens de monarchie en konden doen en laten wat ze wilden. Nu, onder de republiek, waren zij gelijkgesteld met alle andere Romeinen onder de wet. De wet maakte geen onderscheid tussen aanzien, macht of het ontbreken hiervan. Wanneer iemand de wet overtrad, werd hij berecht. Zo simpel was het. Een koning kon echter het verschil maken voor deze jonge mannen. Hij kon kiezen of iemand werd berecht of niet. En wanneer je in goed daglicht stond bij de koning zoals deze jonge mannen in goed daglicht hadden gestaan, werden zij niet vervolgd voor hun daden. Zij waren van mening dat de monarchie voor hen het beste was om hun macht te behouden. Zij stelden dat de vrijheid voor anderen had gewerkt als slavernij voor henzelf. Toen de delegatie de stad binnen werd gelaten en zij bij de senaat hun verhaal hadden gedaan, werd er al snel contact gezocht met deze groep jonge mannen. De delegatie had brieven meegenomen van Lucius Tarquinius Superbus om uit te delen aan deze mannen. De brieven bevatten beloftes van de koning om de mannen te belonen wanneer zij zouden bijdragen aan een plan om de koning terug op zijn troon te krijgen. Er werden plannen besproken om de koning in het donker van de nacht de stad in te smokkelen, om hem zo terug aan de macht te krijgen. De mannen waren zeer bereid te helpen, uiteraard uit eigen belang, en de delegatie werd warm ontvangen in het huis van de broers Vitelli en Aquili, van deze twee was Vitelli getrouwd met de zus van de consul Brutus. Brutus had met deze vrouw twee zoons, genaamd Titus en Tiberius. En de twee zoons werden door hun oom Vitelli meegenomen in het plot de koning terug te brengen op zijn troon. De zoons van Brutus waren immers ook familie van de oude koning, net als Brutus. En ook zij zouden de vruchten plukken wanneer de oude koning de scepter weer zou zwaaien en dus deden zij mee in het plot. Er waren naast deze vier uiteraard nog meer mannen in het complot. Echter zijn hun namen verloren in de tijd. In de tussentijd draaide het sentiment in de Senaat. Ze bleken banger voor Tarquinius dan voor het volk. En het leek erop dat de Senaat zou instemmen met het voorstel van Tarquinius om hem het land terug te geven, welke hij als zijn eigen zag. Echter stonden de landen welke teruggegeven moesten worden aan Tarquinius vol met gewassen en deze moesten eerst nog geoogst worden voordat de landen teruggegeven konden worden. Dit proces nam tijd in beslag, en dus mocht de delegatie nog in langere tijd in Rome verblijven, totdat dit proces voltooid zou zijn. Tijdens deze periode ging de delegatie door met het verzamelen van voorstanders van de monarchie, en de groep werd steeds groter en groter. De delegatie wilde echter zeker zijn van de goede intenties van de verraders, en zij verzochten hen een brief op te stellen voor de koning waarin ze hun goede intenties aan hem beschreven. Hoe kon de koning anders erop vertrouwen dat de belofte van deze mannen niet in plot was om hem te verraden? Tijdens een diner in het huis van Vitelli, nadat alle personen die niets met het complot te maken hadden waren vertrokken, werd de inhoud van de brief besproken tussen de delegatie en de verraders. Ze bespraken de details van het plan om de monarchie in ere te herstellen. In slaaf, welke het diner verzorgde, hoorde de gesprekken tussen de mannen en toen hij zag dat de brief werd overhandigd aan de delegatie, spoedde hij zich naar de consuls. Hij onthulde wat er gaande was in het huis van Vitelli en Aculi, en hij vertelde over de brief welke als bewijs zou dienen voor hun verraad. Brutus handelde meteen bij het ontdekken van het plot en hij stuurde zijn mannen naar het huis van Vitelli. Hier werden alle verraders en de delegatie opgepakt en in de boeien geslagen. De eerste taak was het verkrijgen van het bewijs van het verraad en ze namen de brief in beslag. Na het lezen van de brief werd het plotte duidelijk en de verraders werden in de gevangenis gegooid. De delegatie, hoezeer de Romeinen hen ook wilden berechten, werd vrijgelaten op grond van diplomatieke wetten. De verraders hadden echter geen diplomatieke status en zij zullen hoe dan ook berecht worden naar Romeins recht. Toen het plot bekend werd, sloeg de stemming in de Senaat rigoureus om. Tarquinius bleek niets veranderd en met zijn kwade intenties nu inzichtelijk voor iedereen, besloten zij de landen niet terug te geven aan Tarquinius. Ze besloten de landen aan de plebejers te geven met de boodschap Plunder al het land van de Tarquinius voor jullie zelf. De gewassen waren het niet eens waard om in de schatkist van de staat terecht te komen. De plebejers hadden niet veel aanmoediging nodig en zij stormden de poorten van Rome uit om de oogst voor zichzelf te nemen. Legende stelt dat vele plebejers de oogst niet voor hunzelf meenamen, maar dat zij uit frustratie van weer in verraad van de koning de gewassen uit de grond trokken en deze in de rivier de Tibor gooiden. Eenmaal hier zonken de gewassen al snel tot de bodem van de Tibor en hier bleven zij steken. Na een tijdje kwam er modder over de gewassen heen en de hoop werd steeds groter en groter, tot uiteindelijk de modder boven de rivier uitsteeg en er een eiland in het midden van de rivier ontstond. En zo zou het eiland zijn ontstaan dat tegenwoordig het Tiber-eiland heet. Nadat het koninklijk land geplunderd was, begonnen de berechtingen van de verraders, waaronder de zoons van de consul Brutus. Alle verraders werden volgens de wetten van Rome ter dood veroordeeld, en toen de straf ter uitvoer werd gebracht, stroomde het volk naar het forum. Alle ogen waren gericht op de zoons van Brutus. Zou de consul nog proberen zijn zoons te redden? Het was de eerste keer dat de titel welke op de schouders van zijn vader lag, ervoor zorgde dat hij zijn eigen zoons moest berechten. Er stonden jonge mannen van de belangrijkste families vastgebonden aan palen, maar alle ogen waren gericht op Titus en Tiberius. De consuls namen plaats en het bevel aan de lictors werd gegeven om de straf ten uitvoer te brengen. De lictors sloegen de ruggen van de verraders open met stokken, waarna ze voor de ogen van het publiek werden onthoofd. Tijdens dit alles bleef Brutus stoïcijns zitten, terwijl zijn eigen zoons de dood vonden. Zijn gevoel sprak zijn ratio tegen, maar de grote staatsman in hem overwon het van zijn vaderlijke instincten. Hij verhief het belang van de Republiek Rome, boven het belang van zijn vaderschap of dat van zijn zoons. Na de dood van zijn zoons besloot Brutus de slaaf welke het plot had geopenbaard te belonen met een beloning uit de staatskas en werd hij ontheven van zijn slaafse bestaan. Hij kreeg het volledige Romeinse burgerschap. Dit werd volgens Livius gedaan om slaven te belonen voor het verraad van hun meesters wanneer dit in dienst was van de republiek. Het bericht over het afwijzen van zijn eis bereikte Superbus. Hij was hier niet eens zo heel boos over. Waar hij echter wel woedend door werd, was het feit dat zijn slinkse geheime plan was mislukt. Hij besloot vanaf nu de weg te volgen van openlijke oorlog tussen zijn huis, de Etrusken en de Republiek Rome. Hier laten we het bij voor deze week. Volgende week gaan we de oorlog tussen Rome en de Etrusken meemaken en zien we dat Rome door niet alleen de Etrusken, maar ook weer eens door de Latijnen worden aangevallen. Rome wordt bedreigd vanuit alle kanten. Hoe en of ze dit overleven, horen jullie volgend weekend. Voor nu, wederom bedankt voor het luisteren en tot volgende week.